1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei The One and Only Big Daddy ohne aka Tim Shazzy Shester. Grüß dich mein Großer. Alles klar bei dir? Moin, alles super,
0: alles super bei mir soweit. Äh, am Wochenende durfte ich mich ein bisschen mit meinem Auto auseinandersetzen und einem Zündkerzenstecker, jetzt läuft das Ganze wieder. Hast du es um, gemacht? Aber viel wichtiger, nein natürlich nicht, ich wusste nicht mal was das ist. Ja? Aber, aber viel wichtiger Daniel, Halbes Jahrhundert hast du jetzt fast geknackt. Ja? Wie fühlt es sich an? Du hattest Geburtstag am Wochenende. Erstmal hat Jahrhundert? Ja, also kurz davor. Das ist quasi, ob du jetzt 40 oder 50 bist, das ist auch nicht mehr der große Unterschied. Wie fühlst du
1: dich? Also ich finde es ja, ne, wir sind ja hier in der Öffentlichkeit und die Schimpfwörter dürfen ja gerade irgendwie nicht äh, hier großartig ausgepackt werden, du Penner. Äh, aber äh, ja, nein, alles gut. War ja umstandsbedingt ein sehr ruhiger Tag. Ich bin auch froh, dass es jetzt rum ist.
0: Das, das ist. das ist schön zu hören, aber ich möchte eigentlich gar nicht mehr den Fokus auf dich stellen, sondern wir haben zwei wundervolle Gäste heute. Vielleicht möchtest du die mal introducen.
1: Ja, introducen, äh, kurz mal, äh, vor allem in erster Linie Hallo sagen. Hallo Lena Dietrich, hallo Amelie Gerlach. Äh, es ist so cool, dass ihr heute euch bereit erklärt habt, ähm, heute bei uns äh, Gäste sein zu dürfen, bei den E-Commerce-Dudes und alle fangen sofort an zu grinsen. Das finde ich super. Ähm, von daher äh, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein ähm, Thema, wo was für, für Tim und mich vor allem in erster Linie recht schnell zu dünnem Eis führen könnte. Ähm, das ist aber auch ganz beabsichtigt so. Ähm, wir wollen hier heute dieses durchaus unfassbar ernste Thema. Ne? Äh, äh, Frauen im E-Commerce äh, heute umstandsbedingt auch ein bisschen detaillierter behandeln. Deswegen nochmal super cool, dass ihr da zugesagt habt, auch so spontan vor allem. Und ähm, ja, äh, Lena, du bist von Zencloud, Amel du bist von Klavio. Ich würde einfach mal euch bitten, äh, dass ihr euch vielleicht einfach mal kurz vorstellt, damit die Zuhörer auch wissen, wen wir denn hier äh, heute haben heute die, die euch vielleicht noch nicht kennen. L Lena, magst du beginnen?
2: Super, ich fange an. Moin erstmal und äh, danke für die Einladung. Äh, mega spannendes Thema heute. Ich freue mich riesig. Ähm, kurz zu mir: Mein Name ist Lena, 26 Jahre alt. Bin jetzt mittlerweile vier Jahre im E-Commerce. Ähm, bin jetzt bei Sendcloud neu dazugekommen. Ähm, war vorher bei einer größeren äh, E-Commerce-Plattform in Deutschland unterwegs bei Shopware ähm, und freue mich unglaublich hier, hier zu sein und ähm, dieses spannende Thema mit euch besprechen bzw. sogar diskutieren zu dürfen.
1: Ja, cool. Willkommen ah, und genauso willkommen. Grüßt dich Amelie. Willst du dich auch mal kurz vorstellen?
3: Ja, hi Daniel, hi Tim, hi Lena. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich super geehrt, heute bei euch dabei zu sein. Ähm, ich bin die Amelie, ich bin 27, ich bin seit 2016 im E-Commerce unterwegs. Äh, davor war ich mal kurz in der Beratung tätig ähm, und habe schon viele unterschiedliche Seiten vom E-Commerce so mit gesehen und ja, freue mich riesig, heute mit euch quatschen zu dürfen.
1: Super cool. Äh, wir, wir freuen uns wirklich mega darüber. Jetzt ist es auch so, dass Ihr beide seid ja, also Amelie, du du bist in England, du hast auch gerade im Vorgespräch gesagt, du hast auch noch nie so wirklich in Deutschland gearbeitet. Lena, du okay. warst äh, du du du, ähm, du hast in Deutschland natürlich, hast ja gerade gesagt, auch gearbeitet, aber hast eigentlich auch schon viel international gemacht und das ist ja auch super wertvoll für uns heute, dass wir da diesen von euch sehr breiten Blick auch auf dieses Thema äh, mitbekommen. Freue ich mich total rüber. Ähm, ich würde gerne, um irgendwie mal so einen Einstieg äh, in dieses Thema zu bringen, wenn ihr gestattet, ja, würde ich gerne einfach mal was auf den Tisch hauen wollen. Und zwar, ich hatte es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, ich selbst bin ja im Grunde so ein bisschen Teil des Problems. Mann, Führungskraft, stellt vornehmlich Männer ein. Da bin ich auch ganz offen. Das ist also auch nicht absichtlich, sondern das passiert einfach so, aber anderes Thema. Es geht vor allem eine Erfahrung, die ich zuletzt gemacht habe, wo eine eine, eine Sache, die ich beobachtet habe, zuletzt gerade, weil ich jetzt auch ein bisschen international unterwegs bin, ist die Empfindung, ein subjektives Empfinden meinerseits, dass ähm, gerade im Ausland, gerade im englischsprachigen Ausland, ähm, das Thema äh, vor allem weibliche Führungskräfte im E-Commerce deutlich häufiger anzutreffen ist als subjektiv empfunden in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir das Thema, ähm, das ist unabhängig, ob Deutschland oder nicht. dass Ich finde den, find den Fakt einfach so witzig und der passt heute einfach so gut. Ne? Dass einfach ein Drittel aller Modekäufe in herren online shops von Frauen betätigt werden, weil wir dumpfbacken es einfach selber nicht gebacken kriegen, uns ordentlich anzuziehen. Ne? Und das sagt so viel aus, wie, wie, wie präsent praktisch im, im E-Commerce die Frau ist, aber eben irgendwie nicht, auf, in, auf der Ebene der Führungskraft, der Entscheider, der Gestalter, natürlich auch, aber deutlich, deutlich, deutlich unterrepräsentiert. Und ähm, da haben wir die in die Runde gefragt, äh, dich mit inkludiert auch, Tim, ne? das ist jetzt ne, äh, auch, auch da für, für so einfach mal als Diskussion, seht ihr das auch so? Oder ist das so eine Empfindung, die meinerseits vielleicht vollkommen falsch ist ähm, und das einfach überall Mist ist? Oder dass es viel besser in Deutschland ist? Oder, oder, oder?
3: Ja, ich finde das Thema ist einfach super interessant, vor allem für mich, weil ich hatte es wie gesagt auch im Vorgespräch ja schon gesagt, ich habe mein ganzes Berufsleben bis jetzt eigentlich in England verbracht, aber in jedem Job, den ich bis jetzt hatte, ähm, war ich immer irgendwie in Deutschland unterwegs ähm, mit deutschen Kunden oder deutschen Partnern ähm, und habe daher ein interessantes Spagat zwischen Deutschland und England doch immer jetzt gemacht und habe somit eigentlich immer äh, einen guten Einblick in beide ja, Berufswelten kriegen können. Und ich glaube, du hast da tatsächlich recht. Meine Empfindung ist eigentlich genau dieselbe. Ich glaube, in England und im englischsprachigen Raum, auch in Amerika, ich habe jetzt für einige amerikanische Unternehmen auch gearbeitet, ist das Thema doch viel präsenter, dieses Thema von Repräsentation. Du, du wirst wenn du dich selber nicht widerspiegelt siehst in Führungskräften, in Unternehmen, aber auch zum Beispiel in Marketingkampagnen, in Zeitschriften, auf Webseiten, wenn du dich selber nicht widerspiegelt siehst, dann wirst du ähm, dich damit nicht identifizieren können. Dann wirst du ähm, nicht nach einer Position im E-Commerce, in der Führung streben. Und ähm, ich sehe es definitiv als Thema, als Unterhaltung, als Conversation hier in England definitiv ähm, ja, viel, viel präsenter ich mal sagen, als in Deutschland.
2: Ja, stimme ich voll zu. Ich finde auch, E-Commerce ist ganz klar eine männerdominierende Branche. Wir müssen uns aber auch fragen, woher das kommt. Und ich finde halt auch ganz klar, dass es der Vergangenheit ganz extrem geschuldet ist. Wenn man sich mal anschaut, wer hat den Versand gemacht, wer hat die Frachten gemacht und es das heißt ja auch immer noch Kaufmann oder Kaufleute, das waren halt hauptsächlich auch Männer. Und ich finde jetzt im E-Commerce ist, wendet sich so langsam ein bisschen, aber gerade für uns Frauen ist da super viel Luft nach oben und nicht nur das Thema, was Amelie gesagt hat, dieses ganze Thema, kann ich mich damit identifizieren, gehöre ich dahin, ist das was für mich, sondern auch das ganze Thema Mut als Frau zu haben und ich glaube, gerade in diesen männerdominierenden Bereichen müssen wir Frauen ähm, viel selbstbewusster auftreten. Ähm, wir dürfen uns nicht klein machen, nur weil wir jetzt mit Männern verhandeln, weil gesagt wird, Frauen verhandeln schlechter oder Frauen geben mehr Geld beim Online-Shoppen aus. Ähm, das ist völliger Quatsch und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das oftmals auch ein bisschen der älteren Generation geschuldet ist und wie gesagt, hier müssen wir selbstbewusst sein und natürlich kannst du auch als Frau gut verhandeln, aber stell deinen Standpunkt klar, zeig, wer du bist, zeig, was du kannst und hey, wir sind im E-Commerce, ähm, junge, dynamische Branche, wenn wir es nicht hier können, wo dann?
3: Ja, weil ich glaube, genau das ist das Thema. Wir reden natürlich jetzt klar hier über E-Commerce, aber ich glaube, das Problem ist viel größer als E-Commerce, weil E-Commerce besteht aus so vielen unterschiedlichen Dingen. IT, äh, wie du richtig sagst, ähm, Zustellern, Logistics, ähm, Einkauf. Wir haben so viele, Unter Marketing, so viele unterschiedliche Branchen innerhalb vom E-Commerce ähm, und Deswegen, glaube ich, ist die Lösung nicht so eindeutig, sondern kommt aus vielen unterschiedlichen Richtungen. Wir müssen ähm, jungen Frauen, jungen Mädchen in der Schule beibringen, ähm, wie man Coding macht. Wir müssen ähm, Mädchen an das Thema viel früher heranbringen, an Dinge wie zum Beispiel auch Logistics, super uninteressant für viele Frauen. Warum? Warum können wir das nicht ähm, spannender für, für junge Mädchen und Frauen machen und, und somit mehr Frauen grundsätzlich im E-Commerce, nicht nur Führungsebene,
2: sondern auf allen Ebenen,
3: Einbringen.
2: Voll und uns generell auch bestärken, einander supporten. Ähm, Daniel hat es gesagt, er sieht sich selber auch als Teil des Problems. Mhm. Ähm, und warum können wir als Frauen nicht halt auch einfach dieses Thema Seilschaften und Vetternwirtschaft machen, wenn beispielsweise ich habe eine Führungsposition, warum ziehe ich nicht die Amelie als Teamlead hinterher? So ähm, uns gegenseitig bestärken und supporten. Ähm, das ist unglaublich wichtig, präsent zu sein und wie Amelie sagt, ähm, auch mal ähm, das Coden, ähm, gerade in einem äh, Unternehmen ähm, sind wir wieder beim E-Commerce, auch mal der jüngeren Generation beibringen, damit halt nicht auch dieses Klischee entsteht, okay, ähm, kleiner Max, du bist zehn Jahre alt, was möchtest du werden? Äh, Stewardess oder Polizist, dass dieses Denken kommt, okay, er wird ganz klar Polizist, Steward macht er niemals. Also ganz bewusst diese Themen auch ganz früh schon ähm, den Leuten mit an die Hand zu geben. Ja, aber es also ist super interessant,
3: dass du das Thema mit, mit so Mentorship äh, aufbringst, weil das war für mich, glaube ich, auch in den letzten Jahren für mich ein ganz großes ja, Awakening sozusagen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich das große Glück gehabt in den letzten paar Jahren, mit echt super Vorbildern, äh, weiblichen Vorbildern zusammenarbeiten zu dürfen und habe somit auch ähm, viel ja, Mentor-Vorbilder äh, äh, gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was so unterschätzt wird, ist Frauen tatsächlich Vorbildern zu geben und Frauen auch dieses formelle Network, dieses formelle einen formellen Mentor im Unternehmen bereitzustellen, der dir Karriereratschläge geben kann, der vielleicht schon mal in deinen Schuhen stand und auch am Anfang seiner Karriere als als junge Frau da war und genau dieselben Probleme hatte hatte wie du. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema von Repräsentation, das Thema von, ähm, wir müssen Frauen äh, ein Network geben, wir müssen Frauen Mentoren äh, zur Verfügung stellen, um ihnen somit den Mut zu geben, ähm, weiter eben in die Führungsstellen äh, gehen zu wollen.
2: Voll.
1: Hast du mitbekommen, Tim? Jetzt ist mir doch direkt gleich sofort äh, die Vetternwirtschaft äh, vorgeworfen worden. Von der Lena. Also
2: ich,
0: ich persönlich finde immer gut, dass wir je, also es können wir ruhig häufiger betonen, dass Daniel Teil des Problems ist. Das sehe ich auch so. Ja? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich mich würde mal interessieren, in deine Richtung mal gefragt, Daniel, du hast es jetzt ähm, auch im Vorgespräch betont, dass letztendlich du primär Männer eingestellt hast. Ähm, jetzt würde mich einfach interessieren, im Vergleich zu dem Frauenanteil, wie viele Bewerbungen erhältst du denn zwischen Frauen und Männern für deine Positionen dort? Ist das stark männerlastig? Ist das eigentlich 50-50 oder die anderen besser qualifiziert? Woran liegt das bei dir?
1: Also lustigerweise habe ich gar keine Bewerbung bekommen, sondern Lena hat mich ganz Unrecht. Es ist Vetternwirtschaft, äh, a.k.a. Net Netzwerk, äh, sondern wo du sagst, okay, den will ich haben, weil kenne ich, den brauche ich äh, etc. Ne? Wenn ich das aber für unsere Gruppe mal allgemein sprechen kann, das finde ich, ähm, da kommt es ja auch her, ne? also dass ich sehe, okay, irgendwo woanders, da klappt es anscheinend besser, das ist, äh, wenn ich so überlege, bei uns in unserem Team in der Ukraine, ähm, 90 Prozent der IT-Projektmanager dort sind Frauen. Das finde ich total bemerkenswert. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, wo, was ist denn da los? Ne? Das ist für mich vollkommen ungewohnt. Also ne, IT-Projektmanager, das ist wirklich, ähm, für mich war das ein neues Learning oder... Ähm, auch, ich meine, wir haben jetzt ein paar Standorte auf der Welt. Die, die zwei, die ich sage, die laufen am besten. Das sind auch die zwei größten. Die laufen am besten und die sind am besten strukturiert. Und vor der einen habe ich auch ein bisschen Angst. Die werden von Frauen geleitet. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist, ich glaube, Tim, bei euch ist, ihr habt doch auch. Den, die eine oder andere Frau bei euch auch im IT-Projektmanagement, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Also ich finde das ich finde wirklich ist herausragend, weil ich kenne das aus Deutschland eher selten, so das IT-Systemhaus Schmidt, da gibt es halt keine Katrin oder so, so sondern da gibt es halt den André und den Christoph und wie sie alle heißen, ne? aber eben ähm, eher fast keine weiblichen Fü wir reden gar nicht über Führungskräfte, wir können ja eigentlich mhm. schon beim Thema Fachkräfte anfangen, ne? ähm, das, das beginnt ja eigentlich schon weit vorher. Aber bei, dem, bei euch, wie, 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 wie ist denn deine Wahrnehmung auf das Thema? So, Ich habe mich sehr weit geöffnet ne, und mich als Problem dargestellt. Jetzt bist du auch mal dran.
0: Nein, das ist vollkommen in Ordnung, so wie du es beschrieben hast. Ich, wenn ich das mal zusammenfassen würde, bei der Best-IT, ähm, ich könnte jetzt gar keinen Prozentsatz nennen, ob es 50-50 ist, äh, 70-30 oder so, ähm, was die Aufteilung zwischen Männern oder Frauen in Projektmanager-Rollen zum, ähm, zum Teil ist. Gleichzeitig muss ich sagen, dass zumindest die Best schon versucht, auch einen gewissen Frauenanteil mit aufzunehmen. Und das merke ich auch. Ja, Die sind alle genauso gut wie Männer und machen ihren Job mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Das kannte ich zuvor auch eher selten, muss ich gestehen. Also das, das sieht man selten, auch wenn ich jetzt zuvor in vielleicht etwas kleineren Unternehmen gearbeitet habe. Dennoch hat man das schon gemerkt, dass das alles sehr männerdominiert war. Das meinte um, ich auch
1: so ein bisschen im Vorgespräch. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, E-Commerce wird von Männern gemacht und hauptsächlich Frauen nutzen. das. das ich würde gerne diese Frage mal an, an, an Lena und Amelie, an euch beide so schießen. Ähm, ihr beide aus Kundensicht, wie seht ihr denn, wie nehmt ihr denn den E-Commerce für euch wahr? Weil das ist eine Sache, da kann ich mich hier nur ganz schwerlich reindenken. Ähm, von daher die Frage an euch, wie nehmt ihr den wahr? So ganz general, generalistisch gesehen.
2: Nicht total witzig, dass du das fragst und ich habe auch eine komplett andere Sicht als du da drauf, weil du sagst, okay, Männer machen den E-Commerce, Frauen nutzen ihn und das ist halt, E-Commerce wird super viel auch damit, ähm, ja, es ist alles super viel im Fashion wird immer gesagt und ja, Frauen kaufen super viel im Fashion-Bereich ein, alles schön und gut, aber es gibt ja auch nicht nur den Bereich Fashion im E-Commerce, es gibt ja auch Elektronik, es gibt B2B, es gibt alles Mögliche und da sind genauso gut viele Männer unterwegs. Das sind halt einfach nur E-Commerce ist E-Commerce und ich würde auch sagen, dass gleich viele Leute dort unterwegs sind, nur das Volumen, was vielleicht jetzt dahinter steckt oder die Käufe, die man tätigt, da ist schon der Großteil Frauen, gerade im Bereich Fashion, absolut, aber es gibt halt auch Männer, die unglaublich viel, I don't know, bei Saturn, bei Ebay, bei Amazon bestellen, wo auch immer, das gleicht sich schon aus und dann, Finde ich es halt immer schwierig zu sagen, okay, E-Commerce wird immer von Frauen genutzt und die Männer machen es. Ähm, da ist eher die viel wichtigere Frage, was müssen wir tun, damit sich diese Denke ändert. Weil ich glaube, das Ganze ist einfach nur den Köpfen der Leute. Und ich finde, wir als Frauen müssen viel, viel stärker da sein und sagen, okay, hier sind wir, das können wir, wir müssen viel, viel selbstbewusster auftreten, um auch einfach zu zeigen, dass das anders ist. Und ähm, was ich halt super schön finde, ich meine, ich habe jetzt auch super viel international gemacht und da stimme ich dir zu, ich finde es international noch mal ein bisschen anders. Da sind die Leute ein bisschen offener, gerade auch was ähm, weibliche Fachkräfte angeht oder weibliche Führungspositionen. Ähm, gerade auch bei St. wir haben super viele Initiativen. Ähm, gerade heute hatten wir noch einen internationalen Women's Day, der auch total von den Männern supported wurde. Ähm, wir hatten Talks von weiblichen Führungskräften, aber auch von unseren Fachkräften bei uns, ähm, wo einfach Erfahrungen ausgetauscht wurden. Und ich finde, das muss viel, viel öfter geschehen.
1: Und wahrscheinlich auch nicht nur heute, sondern auch an den 300. Und nicht nur heute. <lacht> Richtig,
2: auch an den anderen Tagen.
3: Ich finde es auch interessant,
2: mal das Thema aus einem anderen
3: Winkel zu sehen und zwar ähm, von, von der Gründerszene her aus, weil wenn wir ja einfach mal E-Commerce anschauen, E-Commerce ist ja tatsächlich eher ähm, prädominant, würde ich mal sagen, Startups. Es gibt ähm, die meisten E-Commerce-Unternehmen, die wir heute kennen, haben irgendwann als Startups ihre Anfänge gefunden. Und wenn du dir traditionell ähm, das Startup-Modell anschaust, ist es tatsächlich so, dass die meisten Startups und, und ja, jungen Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen vor allem von Männern gegründet werden, hauptsächlich, weil sie viel einfacher ähm, zum Beispiel Venture Capital Funding kriegen als Frauen. Ja? Woran liegt das? Venture-Capital-Fonds werden zu 95, 90 Prozent von Männern betrieben. Und wie willst du als Frau in einen, einen Venture-Capital-Raum reingehen, dich vor 20 Männer stellen und den Männern erklären, weshalb ähm, im 21. Jahrhundert, keine Ahnung, Frauen nachhaltige Hygieneprodukte brauchen. Das versteht kein Mann. Da will kein Mann rein investieren und ähm, wird wahrscheinlich nicht an eine Idee glauben. Aber dann kommt im nächsten Moment irgendein Mann rein und... Ähm, erklärt dir, wie toll auch die Fashion-Welt ist und wir brauchen noch ein neues Fashion-Unternehmen und da nicken alle ganz kräftig. Ähm, und deswegen denke ich, gibt es, wie gesagt, so viele unterschiedliche Winkel, weshalb wir diese Idee von, ja, E-Commerce wird von Männern ähm, gemacht. Es ist tatsächlich im Kopf, aber ich glaube, es hat auch was, ein bisschen Wahrheit an der, an der ganzen Sache.
1: Ich habe mal eine Frage an euch. Die interessiert mich jetzt mal wirklich brennend. Ein Hintergrund vielleicht, also zwei mal Hintergrund. Zum einen, ich habe zuletzt nur Männer eingestellt. Ähm, es gibt, äh, ich habe so eine schöne Statistik hier vor mir, ne, wo Gründe aufgezählt werden, statistisch gesehen, Deswegen es deutlich mehr Männer als Frauen in Führungspositionen gibt. Das eine ist, die eine sehr hochtrabende Antwort ist, äh, es gibt keine Bewerber. Ähm, keine ausreichenden weiblichen Bewerber dafür. Jetzt habe ich zuletzt, also hat ja in der Regel hat das ja einen Grund, weswegen ich keine weiblichen Bewerber habe als Unternehmen. Und was muss ich als Unternehmen denn tun, um hier, sage ich mal, deutlich mehr Frauen und vor allem Frauen viel viel besser anzusprechen? Also ich, mir hat eine, eine Freundin letztens erzählt, sie fängt jetzt einen neuen Job an, auch bei einer amerikanischen Firma. Ähm, und dort ist ein Zuschuss für das äh, Einfrieren der Eierstöcke äh, Teil des Arbeitsvertrags. So, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das bei uns in den Arbeitsvertrag reinschreibe und mich da sozusagen finanziell daran beteilige, bin ich dann fein raus? Also bin ich dann gut? Oder wahrscheinlich eher nicht, sondern das, da gehört wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu. Deswegen mal die Frage an euch, wie, wie könnte ich denn euch rein theoretisch, ohne jetzt Ärger von euren Unternehmen zu bekommen, ähm, äh, 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 begeistern? Für, für mein Unternehmen sozusagen zu, zu begeistern.
3: Ich glaube, da gibt es, ja, es ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, für mich als Frau gibt es da jetzt nichts, was attraktiver wäre als für einen Mann, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde vielleicht schon fast eher einen Schritt zurücknehmen und sagen, wo suchst du denn deine Bewerber? Ja, weil ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Clavio als Beispiel nehme, eine der, der großen ähm, Plattformen für uns Bewerber zu kriegen, ist oft tatsächlich durch äh, Referrals. Ja, natürlich Vetternwirtschaft, klar. Nur meine Frage an dich, Daniel, wäre dann zum Beispiel: Okay, du hast in deinem Netzwerk nach Männern, beziehungsweise nach Bewerbern gesucht und es waren alles Männer. Ähm, aber hast du mal vielleicht darüber nachgedacht, eine Frau in deinem Netzwerk zu fragen, hey, kennst du jemanden? Weil wahrscheinlich würde die Frau dann vielleicht eine andere Frau kennen. Ähm, und deswegen ist, ist das vielleicht auch mitunter eine der großen Fragen. ist, weißt du, you know, Wenn du sagst, oh, ich habe keine weiblichen Bewerber gehabt. Okay, aber wo, wo suchst du denn deinen Bewerber? War das exklusiv auf LinkedIn? Ähm, vielleicht bewegen sich noch nicht die Frauen auf LinkedIn, die du, die du suchst, die du brauchst. Ähm, vielleicht ist das auch, Mitunter einer der Fragen, ich weiß es nicht, ich habe hab die Antwort nicht, aber
1: vielleicht <lacht> Ja, das ist natürlich zugeben, eine sehr, sehr schwierige Frage gewesen, aber ich glaube, das ist definitiv auch eine Frage, die sich jetzt der ein oder andere Zuhörer, der vielleicht auch in dieser Entscheiderposition sitzt, okay, wie, wie, wie mache ich mein Unternehmen attraktiver, damit ich mehr Bewerbungen von weiblichen Kandidaten bekomme? Ich glaube, das ist definitiv eine Frage, die schwirrt bei einigen, sage ich mal, im Kopf so ein bisschen rum.
2: Ich finde das auch super interessant. Und ich muss sagen, ähm, wenn du mir jetzt beispielsweise ähm, die Frage stellst, sagst, Lena, was würdest du tun? Ähm, ich gucke grundsätzlich immer, ähm, wenn eine Firma für mich interessant ist, ähm, wie hoch ist überhaupt der weibliche Anteil? Ähm, das finde ich halt immer super interessant. Und ich finde, es ist halt auch ein tolles Aushängeschild für die Firma an sich, ähm, um da ganz offen zu sprechen. Ich würde mich niemals irgendwo bewerben, wo sie... Ähm, Beispielsweise die Führung bekannt geben und ich sehe keine einzige Frau, weil mhm. dann frage ich mich, wo soll ich mit meinen Wachstumsambitionen hin, wenn ich auch als Frau eine Führungskraft sein möchte, wo soll das hinführen? Habe ich überhaupt eine Chance? Sagen sie ja, das wird und am Endeffekt bleiben die Gesichter der Männer auf der Webseite. Ich würde mich niemals bei einem Unternehmen bewerben, wo ich das sehen würde. So gerade als Frau nicht, weil ich denke, okay, wenn ich wachsen will, habe ich da schon schlechte Karten.
1: Ich glaube, das ist ein super ich glaube, wichtiger das ist Punkt.
3: So. Ja, nichts spricht mehr für ein Unternehmen, als wenn du, wenn du eine Frau in der Führungsposition, nicht einmal Führungsposition, sondern vielleicht grundsätzlich auch im, im Mittelmanagement. Wenn du sagst, äh, ich sehe hier jemanden, der vielleicht mein Manager sein wird, die ist schon seit fünf Jahren dabei, wenn jemand fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre in einem Unternehmen dabei ist, dann ähm, spricht das schon viel für sich. Und ich glaube, es geht wieder auf das Thema zurück, Repräsentation. Du kannst nicht das werden, was du nicht siehst.
1: Das, das, ja, das kann ich in. Äh oder ich kann es nicht nachvollziehen, das stimmt eigentlich nicht, wenn ich das sagen würde, aber ich kann mir denken, dass das, dass das definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, wie ist das denn? Ähm, ich glaube, also gerade, das ist auch gefühlt so ein ziemlich deutsches Ding, ähm, diese, ich nenne es mal, Karriereungleichbehandlung ähm, in Bezug auf, ähm, wir, also wir haben jetzt zum, nicht zum gewissen Teil, sondern wir haben auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht, Rollenbilder, die aktiv äh, da sind, Ne? Also gerade dann, wenn es darum geht, dass, äh, man, äh, dass, dass man ein Kind bekommt. Ähm, wie nehmt ihr das denn wahr? Also würdet ihr sagen, dass, also würdet ihr das unterschreiben, dass, dass ein, ein Kind ein potenzieller Karriereknick sein kann? Wird definitiv, wie auch immer, also das mal so in die Frage, in die Runde geworfen?
2: Ich glaube, viele denken das. Dann ist aber die Frage, okay, was denkst du selber darüber? Und ich muss ganz klar sagen, ähm, nur weil ich eine Frau bin und Kinder bekomme, warum darf ich als Frau nicht zurück in meinen Beruf? Und wenn du dann, halt dann eine Firma hast, die das supportet und das zu 100 Prozent unterstützt und sagt, hey, du machst einen Top-Job und nur weil du jetzt ein Kind bekommst, du hast deine Position zu 100 Prozent wieder, wenn du wiederkommst, weil Männer werden auch Väter. So, Es kann auch mal, es ist immer so dieses Klischee, denken, okay, Frauen kriegen Kinder, die Frau bleibt zu Hause. Was ist aber denn, der Mann bleibt zu Hause und die Frau geht arbeiten? Das gibt es ja auch ganz oft. Es gibt ja super viele Frauen, die sagen, okay, klar, ich möchte Kinder bekommen und ich liebe mein Kind über alles, aber ich möchte auch gerne wieder arbeiten, weil das ist auch etwas, was ich super gerne mache. Und wo der Mann dann einfach sagt, okay, ich bleibe zu Hause. Und dieses, das ist halt dieses ganze Klischee-Denken. Ne? Frauen kriegen Kinder, Frauen können ihren Vollzeitjob nicht mehr ausüben und schon gar nicht in der Führungsposition, weil dazu haben sie keine Zeit mehr. Schwierig. Ja, nee, da gebe ich Lena definitiv recht. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, eine
3: Gesellschaftseinstellung irgendwo, auch zu gewiss, einem gewissen Grad. Ähm, wenn, wenn du mit deinen Kollegen zusammenarbeitest, in einem Unternehmen arbeitest, die ähm, ja als Society Group Think so eben anders denken, dann würde ich definitiv sagen: Nein, ein Kind ist kein ki Aber gleichzeitig ähm, liegt es nicht an mir, sondern ich glaube, es liegt an anderen, an, an, dem, an meinem Arbeitgeber, an den Kollegen in der Gesellschaft grundsätzlich äh, diese Einstellung zu ändern. Gibt's ja, ich glaube
1: auch, dass das an jedem
2: okay. Einzelnen liegt. Entschuldigung, äh,
1: Daniel? Nee, äh, alles gut, alles gut. Ich wollte da, ich, ich wollt da nur ganz kurz einhaken und fragen, ob das, äh, wenn, Amelie, du kennst jetzt Deutschland äh, und äh, UK auch ziemlich gut. Äh, in Deutschland hat sich ja, das sage ich jetzt mal ganz naiv, auch wenn das Eis vielleicht wieder mal sehr dünn ist, äh, aber mit dem Einführen der Elternzeit etc. hat sich in Deutschland ein bisschen was getan. Ich werte das jetzt mal nicht, weil wie gesagt, ich höre das Eis knacken. Ähm, aber, aber wie ist das denn in UK, äh, wie, 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 wie ist denn das Thema dort äh, ganz generell vielleicht gesehen? Im Sinne von Familiegründen, ist das ein Karriereknick? Ja, nein, ähm, etc. Was für Möglichkeiten gibt es ähm. denn überhaupt?
3: Ja, also ich muss sagen, Elternzeit ist relativ Standard hier in England. Das ist jetzt nichts Großzügiges, aber es ist gleichzeitig jetzt nicht wie in den USA, wo du quasi nach zwei Wochen irgendwie wieder am, am Schreibtisch erwartet wirst. Ähm, ich glaube, die, die ähm, Akzeptanz, ja, nicht Akzeptanz, aber wie gesagt, diese, dieses ähm, Gesellschaftsdenken in Unternehmen hat sich definitiv gewendet, sodass du definitiv viel mehr Optionen heutzutage hast, auch für Teilzeitarbeit oder zu sagen, ich will vielleicht zum ersten Mal nur zwei Tage die Woche zurückkommen und dass du dann ein Jahr später dann erst im Haupt wieder Vollzeit zurückkommst. Ich glaube, die Flexibilität ist definitiv viel größer geworden, aber die Flexibilität ist auch viel größer für Väter geworden. Und das ist eben genau der Punkt, dass es nicht nur darum geht, Frauen es irgendwie zu ermöglichen, zu erleichtern, sondern es geht auch darum, es Männern zu erleichtern, ähm, zu Hause sein zu können, Elternzeit nehmen zu können und somit dann eben auch Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Karriere weiter voranzutreiben.
1: Das ist ein guter Punkt. Timmy, du bist doch, du hast doch auch vor kurzem, ähm, äh, bist du auch vorübergehend, jedenfalls in die Elternzeit gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Aber Was heißt Elternzeit? Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, wenn du jetzt quasi ein bis zwei Jahre die eine in Anführungszeichen Auszeit nimmst. Das ist ja quasi keine Auszeit, aber das ist schon etwas anderes, als wenn du nur ein bis zwei Monate weg bist. Ähm, letztendlich ist das mit Sicherheit vertretbarer geworden über die letzten Jahre als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, wo es komplett äh, unglaublich war, wenn du als Mann quasi einen Monat nicht in der, im Büro erschienen bist. Ähm, das ist schon sehr, sehr merkwürdig gewesen teilweise früher, so weil ich das selber miterlebt habe, auch zum Teil. Was mich allerdings jetzt interessieren würde, gerade wenn man das Thema ähm, Frauen in Führungspositionen anspricht, ist quasi in etlichen oder fast jährlich in allen Talkshows einmal die Rede von der Frauenquote. Und das ist ein Thema, wo sich die Geister scheiden, jeder sagt irgendetwas anderes dazu. Und mich würde jetzt mal eure Meinung interessieren. Die einen sagen, ja, auf jeden Fall, weil es geht nicht anders da quasi diese Vetternwirtschaft zum Teil in der Männerdomäne betrieben wird. Auf der anderen Seite sagen wieder die äh, Leute, die dagegen sind, das sollte man nicht machen, weil letztendlich bewertet man doch nach Qualifikation und wenn ein Mann besser ist oder besser qualifiziert ist als eine Frau, dann muss man doch keine Frauenquote einführen. Wie seht ihr denn das? Mal in, in, in Lenas Richtung gespielt zuerst vielleicht.
1: Um, das ist auf jeden Fall ein Kracherthema jetzt. Das ist, äh, interessiert <lacht> mich immer brennend
0: und ich möchte mich dazu erstmal nicht äußern, weil ich denke, es ist besser, wenn einer von euch ja, Lass
1: es auch, am besten äußerst du dich nicht dazu, weil wir beide können bei der Antwort <lacht> nur verlieren. Das stimmt.
2: Um, Finde ich interessant. Um, ich muss sagen, um, Frauenquote auf jeden Fall um, und unabhängig auch von den Qualifikationen. Um, teilweise haben Frauen und Männer die gleiche Qualifikation und dann wird halt geguckt, hm, okay, in welchem Beruf sind wir hier? Und es wird halt gerade in diesem technischeren oder auch, wenn wir, um, ich habe da ein ganz cooles Beispiel, ich habe mich damals mit einem äh, ehemaligen Klassenkameraden, wir haben uns beide beim Zoll beworben. Wir hatten beide den gleichen Notendurchschnitt. Wer ist eingeladen worden? Ich nicht. So, da sind wir genau bei diesem Thema. Warum? Weil Polizist oder Zollbeamter ähm, ist ähm, ganz klar auch Männer dominieren. Und ich finde, gerade diese Denke müssen wir aus den Köpfen kriegen. Und auch wenn wir sagen, in den Führungspositionen, warum, wenn ne, ein Mann oder eine Frau die gleichen Qualifikationen haben, warum geben wir nicht sogar der Frau die Chance, auch wenn wir den Männer, äh, dem Mann bevorzugen würden, ähm, dass sie sich auch einfach behaupten kann, beweisen kann, ähm, und sie wird wahrscheinlich den Job genauso gut machen, wenn nicht sogar besser als der Mann. Und dann immer diese Denke, ja, Frauen bekommen Kinder und dann sind sie irgendwann nicht mehr da. Ähm, Finde ich halt auch völliger Schwachsinn und ich werde auch echt wütend, wenn ich sowas höre, weil wir haben auch gerade in der heutigen Zeit viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, weiter in unsere Jobs reinzugeben. Früher hatte man keine Kitas, heute hast du die Möglichkeit, auch deine Kinder frühzeitig auch in eine Kita zu geben. Du kannst trotzdem noch Mutter sein und Vollzeitjob machen und ähm, ich finde halt auch gerade, man sollte das bei Frauen fördern, auch in IT-Unternehmen oder generell männerführenden Unternehmen, weil man sieht, was für krasse Frauen da draußen sind. Also die haben auch echt Haare auf die Zähne und da können manche Männer einpacken.
1: Ein super Sprichwort.
3: Ja, das Thema Frauenquote ist, ist tatsächlich schwierig und ich finde es interessant, dass es in Deutschland ein viel haarigeres Thema ist als zum Beispiel in England. Also ich bin durchaus ein Befürworter dafür, eine Frauenquote vor allem in, in Bewerbern, im Bewerberpool zu haben. Wir haben das zum Beispiel, ich habe das oft in Unternehmen schon früher gehabt, dass, dass wir gesagt, haben, für jede Rolle, die, aufgeschrieben wird, die ausgeschrieben wird, musst du mindestens 30 Prozent der quasi Endbewerber, die ins Endstadion durchgehen, müssen Frauen sein oder 50 Prozent oder was auch immer die Quote sein soll. Weil der Punkt ist, ich glaube, hier in England sind wir auch ein bisschen ja, weiter in unserem Denken, dass klar, Qualifikation ist natürlich wichtig. Nur irgendwann, wenn du dann in den letzten Schritt hinkommst und wenn du dich zwischen drei, vier, fünf Kandidaten entscheiden musst, dann ist fast noch wichtiger als Qualif Qualifikation, äh, wahrscheinlich eher Potenzial oder ob jemand ins Team reinpasst, ob jemand dieselben Motivationen hat wie du. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich eher so Fit zum Beispiel einfach wichtiger als ähm, Paper Qualifications, würde ich mal sagen. Und deswegen ähm, ist dieses Thema, ja, Frauenquote ist schlecht, weil es sollte immer derjenige der, äh, eingestellt werden, der am besten qualifiziert ist. Jein, es sollten in gewissen Rollen und gewissen Funktionen auch ähm, derjenige eingestellt werden, der am meisten Potenzial hat, der am meisten Motivation hat, der am meisten zum Job bringt und, und geben wird in ein, zwei Jahren. Und ähm, deswegen bin ich definitiv ein Befürworter für Frauenquoten im Bewerberpool. Super
1: interessanter Punkt. Ähm ist das denn, ich erlebe, du hast es jetzt gerade eben angesprochen äh, mit, dem, mit dem Beispiel des, bei der Bewerbung des Zolls. Ähm, ohne da jetzt, also ich will jetzt hier nicht darauf hinaus, dass du jetzt auf irgendjemanden mit dem Finger zeigt, aber ähm, äh, wie ist das denn, also ich gehe stark davon aus, dass, dass ihr auch, auch häufiger wahrscheinlich irgendwo ähm, die, 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 die Tür vor der Nase zugeknallt bekommen habt äh, und euch danach wahrscheinlich gefühlt habt, okay, das ist mir jetzt nur passiert, bei ich nicht Ingo heiße. Also Ingo ist sowieso ein doher Name, aber äh, ne, ähm, äh, einfach, äh, dass das deswegen so passiert ist. Da gehe ich recht in der Annahme, oder?
2: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> gerade Frauen, auch noch recht jung, ähm, ist mir auch schon vor, also ist mir auch schon passiert. Ähm, gerade immer dieses, du bist eine Frau und dann bist du auch noch recht jung, mhm. ähm, auch wenn du jung bist und wenn du eine Frau bist, kannst du was auf dem Kasten haben. Du hast Ideen, die vielleicht dein männlicher Mitbewerber, sage ich jetzt mal, nicht hat. Das ist halt auch das ganze Thema, was Amelie gesagt hat. Hast du Ideen? Passt du? Bist du super offen auch für was Neues? Kann man mit dir gemeinsam irgendwie was machen oder haust du die Ellbogen raus und Vollgas und ab durch die Tür, nee, das ist auch viel das Miteinander, was kannst du, was möchtest du vor allen Dingen auch verändern und ich finde gerade diesen Punkt, was möchtest du verändern, viel, viel wichtiger zu sagen, okay, das ist jetzt ein junges Mädchen ähm, und halt eine Frau. Das ist halt ähm, dann immer das Ding, wo ich dann denke, hm, okay, mein Alter sagt nichts über meine Qualifikation aus.
1: Ich habe mal noch eine Frage. Ähm Jetzt durch die Pandemie ist es ja bei uns allen dazu gekommen, dass wir alle äh, mehr oder weniger nach Hause gewandert sind und alle äh, aus dem Homeoffice hauptsächlich ja irgendwie arbeiten. Ähm, ihr habt es jetzt beide schon öfter mal angesprochen, dieses Durchsetzen. Jetzt ist es ja so, dass es einmal dieses Durchsetzen vor Ort im Meetingraum, in der Kaffee-, äh, in der Teeküche, in der, äh, am, am, am Schreibtisch gibt. Aber das ist ja was vollkommen anderes als jetzt über ein Zoom-Meeting oder Durchsetzen per Slack. Ähm, mhm. Habt ihr dort ähm, zuletzt mitbekommen, dass sich da was verändert hat, positiv oder auch negativ?
3: Ähm, super schwierig. Ich glaube, wir waren alle irgendwie so ein bisschen auch in diesem Survival-Mode, will ich mal sagen. Deswegen ist es <lacht> immer ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, was sich jetzt verändert hat aufgrund von Homeworking und was aufgrund von Pandemie und, <lacht> und grundsätzlich Stress. Aber ja, also ich glaube, wir Slack und wir Zoom macht es das Ganze doch nochmal schwieriger. Und ich weiß nicht, wir arbeiten ja beide im, im Partnership Management, wo viel, ja. Negotiation passiert und wo auch durchaus einiges auf Beziehungen aufbauen, Networking und, und Relationship passiert. Da fällt es mir grundsätzlich als Frau vielleicht durchaus einfacher, mit jemandem ähm, im, in, im Geschäftskontext äh, ja, eine Connection aufzubauen äh, bei einem netten Mittagessen versus über einem 30-minütigen Zoom. Ähm, aber ob das jetzt daran liegt, dass ich jetzt, wie gesagt, junge Frau bin oder ob das grundsätzlich einfach an der Situation liegt, ist, ist eher schwierig zu sagen.
2: Und ich finde auch immer interessant, was du selber auch daraus machst, also wie mhm. präsent zeigst du dich in solchen ähm, Meetings, ob es intern ist, ob es extern ist, ähm, du musst halt einfach präsent sein, ähm, dein Standpunkt klar vertreten. Ich habe das zum Beispiel, ich arbeite halt auch mit sechs Männern im Partnermanagement zusammen und wir haben halt auch jeden Morgen Teammeetings, wo wir ähm, besprechen, ähm, was passiert bei dem anderen, was steht an dem Tag an und wenn ich da nichts sage und da warte, bis mich jemand aktiv darauf anspricht, wie soll ich dann halt auch meine starke Position als Frau irgendwie zeigen? So, das finde ich ist halt auch immer dass wir Frauen viel, viel mehr den Mut haben müssen, auch was ja. zu sagen. Also man kann nicht immer sagen, okay, es ist immer dieses Denken von Männern, äh, junge Frauen ähm, und Führungspositionen schwierig. Ich finde, es ist aber auch die andere Seite. Also wir Frauen müssen viel, viel klarer machen, ähm, dass wir da sind und dass wir genauso gut wie die Männer sind.
3: Absolut. Also da stimme ich definitiv mit überein. Und ich glaube, dieses Thema Mut haben ähm, ist für mich, wie gesagt, etwas, was ich echt in den letzten Jahren, vielleicht sogar Monaten, mehr und mehr gelernt habe. Für mich auch dieser Punkt, wir müssen Mut haben, du musst deine Stimme in den Vordergrund bringen können, aber gleichzeitig, du musst auch für dich den, die Dinge verlangen, die du, die du weißt, die dir zustehen, weil niemand wird es dir geben. Und ich glaube, Männer verstehen das nicht so ganz, weil ich glaube, als Mann wird dir doch relativ viel noch auf dem Silbertablett gereicht, sei es entweder das Mikrofon über Zoom oder die Beförderung oder die Gehaltserhöhung. Und all diese Dinge, damit habe ich durchaus schon Erfahrung gehabt, wurden Männern oder männlichen Kollegen gegeben, weil sie schlicht da gefragt haben und ich nicht den Mut dafür hatte. Und ähm, ich glaube, ja, wenn es für mich das eine große Takeaway ist für... Frauen, die jetzt vielleicht heute zuhören, ist definitiv ähm, mehr Mut haben, mehr danach fragen, was du haben willst, was du, was du brauchst, was du weißt, dass dir zusteht, weil geben wird es dir keiner.
1: Das ist total super, dass ihr das gerade so... Ja, ich habe gerade im Grunde ja schon einen wichtigen Punkt beide sozusagen mitgenommen. Was würdet ihr denn der Zuhörerin jetzt am besten mitgeben? Wie, ne, Also so ein Takeaway, was, was, was können die mitnehmen? Ähm, ich würde das dafür schon mal danke. Ich würde es gerne noch einmal umdrehen wollen. Was wollt ihr denn als Takeaway dem... Ich will jetzt keinen Namen sagen, sonst Da fühlt sich definitiv jemand auf den Chips getreten, aber dem Geschäftsführer vom... IT-Systemhaus Mustermann, äh, der ganz klar sagt, so, in den letzten 50 Jahren haben wir das so gemacht äh, und das lief super und äh, das wird auch in Zukunft so weiter super laufen. Ähm, was würdet ihr denn so jemandem, so einem Entscheider sagen wollen hier heute, äh, auf was was, auf was muss er da verzichten, was verliert er dadurch? Ähm, ich
0: glaube, vielleicht auch noch ganz kurz vor mir eingehakt. Ich würde es nicht nur auf das IT-Systemhaus Mustermann begrenzen wollen, sondern allgemein auch, da das Thema Staat und Frauenquote etc. damit reinspielt, auch auf das Thema Staat hinausgehen wollen, sodass ihr sagt, zum einen IT-Systemhaus Mustermann und zum einen, was kann der Staat vielleicht besser machen. Man hat es angesprochen, vielleicht die, die, die Jugend oder jugendliche äh, Frauen mehr fördern in diesem System oder in dem IT-Bereich und das nicht nur auf dem Punkt IT-Systemhaus eingrenzen. Das wollte ich nur ergänzen, Daniel. Ansonsten Dankeschön. gute Frage. Dankeschön. Ja,
3: ja ich glaube, für mich würde es definitiv auf den Punkt gehen, den ich schon vorher angesprochen hatte, ist, ähm, wir müssen als Gesellschaft grundsätzlich auch einfach etwas mehr Wert auf Potenzial legen. Ja, weil ich glaube, ähm, Qualifikationen und ja, toll, ich war auf der Uni und habe das studiert und, und habe diesen Abschluss und was weiß ich, das ist alles ganz schön und nett, nur irgendwohin müssen wir dann auch sagen, okay, wir müssen jemandem die Chance geben, der Potenzial zeigt, der, jemand, der es wirklich will, weil im Zweifel ist die Person, die, die es richtig will, die viel mehr Motivation hat, wird dir wahrscheinlich auch viel mehr im Job geben und wird dir wahrscheinlich als Arbeitnehmer auch wahrscheinlich viel loyaler bleiben über die Jahre, versus jemand, der halt, keine Ahnung, irgendwie da reingerutscht ist und halt, ja, super Abschluss hatte, aber Papa hat gesagt, ich muss in, in die IT-Branche, deswegen mache ich das. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, irgendwie, ja, das, was ich, wie gesagt, an die, an mich, mir von der Gesellschaft wünsche, ist, dass wir einfach viel mehr Wert auf Potenzial legen und dass Qualifikationen dich als Mensch, als Mitarbeiter, als Kollege, als, als ja, Teamarbeiter, dich wahrscheinlich nur so weit
2: bringen kann. Unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Ähm, Qualifikationen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ähm, auch auf die Erfahrungen schauen, die ähm, die Person mitbringt. Ja. Richtig. Oder vielleicht, welche Stufen in ihrem Job ähm, oder seinem Job hat er sie schon durchlebt? Ähm, bringt er die Erfahrung mit? Hat er Bock? Ähm, das auf jeden Fall. Aber auch nicht nur das ganze Thema Erfahrung. Ich finde, man sollte auch bei den Gehältern anfangen. Man sagt mhm. immer, Frauen verdienen in einer Position weniger als Männer. Ähm, auch das einfach mal vom Gehalt gleichstellen. Einfach zu sagen, okay, das ist die gleiche Position, ähm, das sind die gleichen Anforderungen, die wir an die Person haben. Es bringen beide mit. Einfach mal das Gleiche auch an Gehalt geben. Weil das, finde ich, sieht man auch viel, viel öfter, dass Männer dann in den gleichen Berufen, in den gleichen Positionen ähm, unterschiedlich bezahlt werden. Und das ist halt auch etwas... Ähm, was ich an Senk unglaublich schätze, es ist alles von gelegt, ähm, ein Mann in meiner Position dient das Gleiche wie ich als Frau. Und das ist für mich der erste Schritt, wo ich dann halt auch sage, okay, da müssen viel, viel mehr Unternehmen mitziehen. Und ob es jetzt die IT-Branche ist oder E-Commerce allgemein oder andere Branchen, ähm, da müssen wir halt auch anfangen. Ne? Und mehr Frauen aufgrund der Erfahrung auch einstellen und sagen, okay, die haben wirklich Bock, die haben was auf dem Kasten. Ähm, sind so viele Sachen, aber ähm, das, was Amalie sagt, ergänzend zu dem ähm, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, super. Ähm, jetzt habe ich mich ja heute hier in der Folge so als äh, stellenweise als der hinterweltlerische Blödmann hingestellt, der nur Männer einstellt äh, und äh, das selber gar nicht äh, gecheckt hat. Ich sehe, Tim, ich sehe dein Nicken. <lacht> aber das, der, der Blödmann bist du nicht nur in dieser Folge. <lacht> ah, Deswegen man nicht. Mehr... Dankeschön, danke Dankeschön. Ähm, ja, das ist ja auch, also, das, ist ja auch, ich, das Thema ist halt so wichtig, dass ich, und das ist mir halt auch zuletzt dann auch, sage ich mal, bewusst geworden äh, oder vor Augen geführt worden, dann ist so, ja, stimmt, scheiße. Ne? Also, nicht, ich weiß, die Jungs, die hören jetzt auch zu, die ich eingestellt habe. Ich finde euch super. Ja, ich freue mich darauf, mit euch bald zusammenzuarbeiten, aber. Ähm, ich glaube, ähm, es ist mir auch so wichtig, dass ich sagen würde, ähm, einfach dieses Thema, ein diverses Team zu haben, ist, glaube ich, auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Ähm, weil, ich, ich meine, bei hat es auch angesprochen, wenn ihr jetzt auf äh, Overdose Dach-Team dann irgendwie ein paar Monate raufschaut und seht da keine Frauen, dann sagt ihr auch, immer, dann bräuchte ich da auch nicht hingehen. Das will ich ja nicht. Ne? Das, ist ja, das ist ja wahrlich nicht mein Anspruch, ganz im Gegenteil sogar. Ähm,
2: Aber vielleicht mal andersrum gefragt. Ähm was würdest du dir denn vielleicht auch von den Frauen wünschen, die so zum Beispiel jetzt zuhören, ähm, damit du deine Meinung änderst? Ähm, würdest du dir wünschen, dass Frauen vielleicht auch aktiv, ähm, wenn sie sehen, du postest sowas, ähm, auf dich zukommen? Oder ähm, was würdest du generell, wenn du das jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, generell für die Zukunft ändern? Würdest du sogar gezielt einfach nur Frauen ansprechen? Oder? Ähm,
1: also das kann ich, das, das definitiv. Also vielleicht generell, das ist auch, dazu so dahin, oder es ist es deswegen so gekommen, weil mich haben halt Männer angesprochen, ne, äh, aus meinem Netzwerk. Ähm, das ist auch das, was ihr vielleicht so ein bisschen wiedergegeben habt vorhin, ne, dass Männer da vielleicht so ein bisschen mehr äh, Forscher sind, ne, äh, um das mal vielleicht so auszudrücken. Ähm, das hat auf jeden Fall dazu geführt, aber ähm, mit der, das auch wenn ich jetzt hier mich als Hinterwälderisch selbst betitelt habe ne, und Tim zugestimmt hat, ne, ähm, sehe ich mich trotzdem als äh, jemanden, der irgendwie da Lärm möchte. Also das definitiv, ich möchte ein diverses Team haben. Und äh, es ist definitiv so, dass äh, in Zukunft dann, oder ab sofort, wie auch immer, ne, zwei Bewerber, eine Bewerberin, ein Bewerber, beide gleich gut, äh, dann, dann wird die Frau eingestellt. Die hat einfach einen Vorteil, weil ich will, dass diverse Teams haben. Das, das, also das ist definitiv ein Commitment, was ich hier denn heute auch sozusagen, da darf man mich auch gerne dran messen. Äh, das Und dann kriegst du auch
2: ein bisschen frischen Wind in deinem Team. <lacht> ja, <na> ja. <lacht>
1: <lacht> dafür werdet ihr doch mindestens genauso sagen. Äh, aber ähm, nee, nee, definitiv. Also das ist, glaube ich, auch so, so, so im Sinne von ja, ähm, dieses der, der Andi stellt den Andi ein, das ist definitiv hier, der Daniel stellt den Daniel ein, ja, das ist hier definitiv so passiert, ähm, aber, aber das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die muss sich da vielleicht in dem Sinne ändern, äh, man muss das auch erkennen, gleichzeitig erwarte ich aber eben auch, dass eben auch, äh, sage ich mal, nicht nur der, der, der X und Y Herr äh, auf mich aktiv zukommt und sagt, Daniel, ich will, ne, sondern das erwarte ich dann eben auch von weiblichen Kandidaten, ganz, ganz, ganz klar, also das, das definitiv das kann ich vielleicht von der Warte vielleicht hier auch nochmal so in die Runde mitgeben und ja, von daher danke, Lena, dass du da nochmal mal hast <lacht>
3: <lacht> ja, mir, ich glaube auch noch so ein Tipp von mir noch hinterher, weil wir ja auch über Bewerber vorhin gesprochen hatten. Ähm, anstatt immer nur zu warten, dass die Frauen sich bei dir bewerben, einfach auch mal aktiv umdrehen und sagen, ja. hey, okay, ich weiß, dass ich definitiv mindestens 50 Prozent meiner Bewerberinnen als Frauen haben möchte. Ich weiß, dass Frauen wahrscheinlich eher wenig Mut haben, weniger Mut haben würden, auf mich zuzukommen. Also gehe ich jetzt aktiv auf Frauen in meinem Netzwerk zu und, ähm, und frage die, ob sie sich bewerben möchten. Ähm, weil ich glaube... Ja, wie gesagt, Lena hat vollkommen recht. Die Arbeit liegt auf unser aller Schultern. Und ähm, vor allem Männer müssen da, glaube ich, ein bisschen aktiver auf, auf Frauen zugehen, wenn du sagst, dass du
2: ein diverseres Team haben möchtest. Und dass auch wir Frauen uns viel, viel mehr supporten. Ne? Dass zum ja, Beispiel wir, die absolut Amelie absolut. und ich auch viel, viel mehr auf Frauen zugehen und sagen, hier, ähm, E-Commerce, wir haben hier Stellen, oh, bewirb dich doch. Das passt super zu dir. Ja,
1: ich ja. glaube, das, das ist auch ein guter Punkt, äh, dieses gegenseitige Supporten und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz elementarer Punkt, der da, also das ist ja in Anführungsstrichen die Vorstufe, und das meine ich jetzt, ich überspitze das jetzt, ich, ich drücke das jetzt mal überspitzt aus, die Vorstufe der Vetternwirtschaft, ne? ähm, mhm. äh, aber so muss, also so läuft es ja nun mal auch, ne? äh, von daher... Äh, das, das ja, dann.
3: Männer machen Vetternwirtschaft schon seit Hunderten von Jahren und Frauen Richtig. haben erst vor 20 angefangen. <lacht> <lacht>
1: und,
3: wir noch ein bisschen darf und bin stolz zu sagen, dass wir frauen aufbauen und das auch definitiv brauchen.
1: Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Von daher, ja, das passt. Gibt es, also ich, wir sind jetzt schon mal bei über 45 Minuten, ich würde sagen, wir kommen dann auch so langsam mal zum Ende, will aber jetzt hier nicht einfach das Wort abschneiden, sondern äh, äh, euch natürlich nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, was ihr irgendwie loswerden wollt, noch irgendwas, was ihr mitgeben wollt oder, oder, oder?
3: Ja, ich meine, ich hatte ja, glaube ich, schon mein, mein Fazit dazu gegeben, aber ich glaube, es gibt, wie gesagt, einfach nur zwei wirklich Punkte, die für mich einfach super wichtig sind in unserem weiblichen Zuhörern mitzugeben, ist erstens eben dieser Punkt, Mut zu haben, Mut auf andere zuzugehen, Mut nach dem zu fragen, was man, was man will. Und dann der zweite Punkt ist definitiv eben dieser Punkt, äh, ums Networking. Such dir einen Mentor in deinem Netzwerk, ähm, geh aktiv auf, auf die Menschen, auf die Frauen, die du bewunderst oder, oder denen du sagst, boah, wow, ich kann, mich, ja, ich kann mich in deiner Position in fünf oder zehn Jahren sehen und such dir jemanden, mit dem du diesen Austausch haben kannst, weil, wie gesagt, ich habe es erst in den letzten paar Jahren überhaupt gemerkt, wie, wie viel das doch wert ist und, und wie viel ja, Selbstmut es dir selber geben kann, mit jemandem über solche Themen zu sprechen, der selber schon in deinen Schuhen stand.
1: Ja, cool. Ähm, besten Dank. Ähm, wenn wir, wenn ihr dann nichts mehr habt, würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich, ich danke euch vielmals für diese, äh, für diese illustre Runde. Wichtiges, super wichtiges Thema. Ich habe das Eis auf jeden Fall unter meinen Füßen einige Male knacken hören. Ähm, ich hoffe, dass da wird mir hier und da kein Strick draus gedreht. Ähm, aber es ist ja eben auch unser Ziel, dass wir hier natürlich auch über dieses sehr wichtige Thema auch kontrovers so ein bisschen vielleicht äh, diskutieren und da vielleicht auch dem einen oder anderen vielleicht auch hoffentlich die Augen öffnen ähm, und von daher total cool nochmal, danke von meiner Seite aus, dass ihr euch heute bereit erklärt habt, hier äh, mit bei zu sein. Es ist richtig cool gelaufen, also das ist ähm, so wie, es besser gelaufen, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich, ja, super Insights geliefert, von daher ey, vielen Dank von meiner Seite.
2: Absolut viel Dank. Wir Danke dass, sagen. Ja.
3: ja, dass wir dabei sein durften, dass wir <lacht> unseren Senf dazu geben durften. Und ja,
2: Daniel, du hast Arbeit vor dir. <lacht> 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 Hashtag No Pressure. Äh, <lacht> <Deinen Vorfeld. lacht>
1: ich brauche das, ich brauche das. <lacht> jo, von daher äh, danke, danke auch an euch da draußen, liebe Zuhörer. Äh, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Dann ciao.